0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
1: Ich wünsche einen guten Tag. Heute ist Carsten Düss zu Gast. Er ist Rechtsanwalt, Drehbuchautor und Schriftsteller mit einem starken Hang zu Quatsch und Comedy. Herzlich willkommen, Herr Düss. Ich freue mich.
0: Vielen Dank. Ich freue mich auch. Hallo.
1: Sie sind ja sehr, sehr erfolgreich, gerade mit Ihren Krimis rund um einen Rechtsanwalt. Dieser arme Mann leidet unter Stress, dann lernt er Achtsamkeit mit dem Ergebnis, dass er einen Menschen nach dem anderen umbringt. Ganz achtsam, selbstverständlich, daher der Titel, achtsam ja. morden. Herr Döss, Erfolg kann aber auch anstrengend sein. Leiden Sie jetzt unter Stress, seitdem Sie achtsam morden lassen?
0: Nicht mehr als sonst. Also das, nee, kann ich jetzt nicht. Ich kann nicht behaupten, dass ich unter, unter größerem Stress leide, als ich vorher in meinem Leben leiden, äh, gelitten hätte, sondern ich glaube eher fast weniger. Ich bin sehr entspannt, seit Björn Diemel mit seinem Stress mir ein geregeltes Einkommen beschert hat.
1: Aber Sie geben immer zu Interviews, Sie müssen auf Lesereisen gehen, Autogrammstunden und so weiter. Das ist nicht, ist schön.
0: Das ist ja keine Frage des Müssen, sondern des Wollens. Und ähm, ich möchte das, was da passiert. Ich finde das schön. Und wenn ich mal irgendetwas nicht mag, dann äh, weiß ich auch höflich Nein zu sagen. Und dann muss ich das nicht machen.
1: Achtsam morden. So heißt der erste Krimi, den Carsten Düss geschrieben hat, der wurde ein riesengroßer Erfolg, 2019 erst erschienen. Das motiviert, Carsten Düs hat dann gleich noch zwei weitere geschrieben mit wunderbaren Titeln Das Kind in mir will achtsam morden und Achtsam morden am Rande der Welt. Herr Düss, ehrlich gesagt klingt das doch nach einer komplett durchgeknallten Idee, die sanfte Achtsamkeit mit dem brutalen Morden zusammenzubringen. Das mag auf den ersten
0: Blick durchgeknallt klingen. Ich glaube aber, im Nachhinein ist das einfach eine sehr, sehr schöne Kombination. Ich mag generell Gegensätze, weil die den Kontrast erhöhen. Und ähm, ich kann eine weiße Taube von der schwarzen Wolke auch viel besser erkennen als von einer weißen Wolke. Und genauso ist das bei Achtsamkeit und Morden. Also ich glaube, ich kann die Vorteile von Achtsamkeit viel, viel besser darstellen vor dem Hintergrund von grausamen Verbrechen, weil ich da den Stress viel besser darstellen kann, der durch die Achtsamkeit verhindert wird.
1: Ihre Hauptfigur, Sie haben es kurz erwähnt, heißt Björn Diemel, ist Rechtsanwalt, Der hat eine mhm. kleine Tochter, hat eine kriselnde Ehe, zumindest zu Beginn, und einen Mafiaboss als Mandanten, auch zumindest zu Beginn. Ähm, haben Sie dann persönlich Erfahrungen mit Mafiabossen?
0: Nicht bewusst. Also es gibt ja auch Mafiabosse, die das nicht so raushängen lassen, dass sie Mafiaboss sind. Ich möchte nicht ausschließen, dass es die in meinem Umfeld gibt, aber mir ist nicht bekannt, dass ich mit Mafiabossen Kontakt hatte.
1: Wenn ich richtig gezählt habe, dann hat dieser liebe Björn Diemel nach drei Büchern zehn Menschen umgebracht oder umbringen lassen. Einer wurde gefoltert. Trotzdem kommt Diemel immer davon. Herr Dös, Sie sind ja als Rechtsanwalt auch ein Vertreter des Rechts, des ja. Rechtsstaats. Hatten ja. Sie gar keine Skrupel, so etwas Unmoralisches zu schreiben?
0: Nicht die Bohne, weil es da auch gar nicht so um die Moral geht. Also im gesamten Anwaltsberuf steht Gott sei Dank nicht die Moral im Vordergrund, sondern das Einhalten von Regeln. Und zu den Regeln gehört auch die Strafprozessordnung. Und äh, der Beruf des Anwaltes besteht darin, dafür zu sorgen, dass die Regeln der Strafprozessordnung eingehalten wird. Der Beruf des Richters und des Staatsanwaltes bestehen darin, böse Menschen in den Knast zu bringen. Und ähm, das muss ich als Anwalt schon mal per se nicht. Deswegen habe ich da eine einen gewissen Abstand zu Verbrechen und Moral aus rein beruflichen Gründen. Mhm. Im, in dem Buch selber, da geht es ja dann auch darum, und das finde ich dann als Schriftsteller ganz interessant, den Charakter einer Person trotzdem positiv darstellen zu können, obwohl er definitiv Verbrechen begangen hat, was ich als Leser ja weiß. Aber ich kann ihm als Leser folgen bezüglich seiner Motivation. Und ich glaube, so ganz unsympathisch ist der Björn Diemel ja den Leser nicht. Sonst könnte ich es mir schwer erklären, dass so viele... Das Buch gelesen haben.
1: Also beruflich haben Sie da Abstand zu Moral und ähm, privat so.
0: Lassen Sie das einfach im Kleinen anfangen. Also man muss jetzt nicht direkt sagen, irgendwie würden Sie mit Massenmördern irgendwie abends äh, ein Bier trinken gehen, sondern äh, lassen Sie so mit der täglichen Geschwindigkeitsüberschreitung, die eigentlich jeder von uns begeht, anfangen. Das ist ein Verstoß gegen die Regeln. Jeder ist froh, wenn er dabei nicht erwischt wird. Und jeder ist froh, wenn er dabei erwischt wird, einen Anwalt zu haben, der dann sagt, es ist völlig egal, ob du zu schnell gefahren bist oder nicht. Die Frage ist, ob man dir das beweisen kann. Und wenn man das nicht beweisen kann oder wenn ich als Anwalt da Steine in den Weg werfen kann gegenüber der Straßenverkehrsbehörde, dann kannst du deinen Führerschein behalten. Und da kann man auch sagen, es ist ein zutiefst amoralisches Verhalten. Der Mensch ist zu schnell gefahren, er hat sich nicht an Regeln gehalten. Aber ich glaube, auf der kleinen Ebene ist das für jeden Persönlich nachvollziehbar äh, zu sagen, ist es auch schön, wenn man mit gewissen Sachen mal davonkommt.
1: Ich sehe schon, also ich höre eher, dass Sie wirklich ein geschickter Anwalt sind, denn wir sprachen ja eigentlich über Morde und nicht über zu schnell fahren. Und das ist nur ein kleiner Unterschied, oder?
0: Wenn man erstmal eine prinzipielle äh, Diskussion <lacht> anfängt, dann kann man sehr schnell von dem konkreten Beispiel ablenken. Die Prinzipien, die sind die gleichen als Anwalt. Ob ich jetzt einen Mandanten verteidige, der zu schnell gefahren ist oder der seinen äh, Mandanten den Häcksler geschmissen hat.
1: Okay. Auf jeden Fall hat Björn Diemel, der ja selbst Anwalt ist, braucht keinen Anwalt an seiner Seite, hat aber einen wunderbaren Coach an seiner Seite. Joschka Breitner heißt der in ihrem Buch und der hat in ihrem Buch wiederum selbst sehr schöne Bücher geschrieben. Joschka Breitner, nehme ich an, aus denen wird häufig zitiert und die tragen wunderbare Titel. Das innere Wunschkind zum Beispiel hat es mir sehr mhm. angetan. Mhm. Auch entschleunigt auf der Überholspur. Achtsamkeit für Führungskräfte nicht schlecht. Haben Sie selbst eigentlich so einen Kicherspaß, wenn Sie sich sowas ausdenken? Das innere Wunschkind. Hm.
0: Ich kicher ein bisschen in mich rein. Das innere Wunschkind ist ja auch nicht der erste Titel, der mir einfällt, sondern für mich ist das dann eine kreative Herausforderung. Innerhalb eines Buches noch ein weiteres Buch zu schreiben oder so zu tun, als gäbe es das, und dann dafür einen Titel zu finden. Buchtitel sind für mich immer ganz wichtig, weil ich da ja eine, eine Kernaussage über ein Buch im Titel schon rüberbringen möchte. Und äh, bei den drei Büchern von Joschka Breitner muss ich bei jedem Titel, auch wenn Sie die jetzt erwähnen, noch mal in mich reinlachen, weil mich das freut, weil halt eben auf einer fiktionalen Ebene noch mal fiktionale Bücher geschaffen zu haben, die aber sehr realistisch wirken. Und ich glaube, das sind alles drei Buchtitel, mit denen würde ich mit einem richtigen Ratgeber gar nicht bei einem Verlag durchkommen. Aber innerhalb meines Buches ist mir das gelungen und das
1: macht mir jeweils Freude, ja. Ach, ich glaube schon, dass man damit bei irgendeinem Verlag auf jeden Fall durchkommt. Auf jeden Fall weiß dieser arme Joschka Breitner gar nicht, dass er seinem Klienten Björn Diemel ermöglicht, guten Gewissens einen Menschen nach dem anderen ins Jenseits zu befördern. Sind Sie eigentlich häufig gefragt worden, Herr Düss, wie man diesen Joschka Breitner erreichen kann?
0: Ich bin durchaus schon mal gefragt worden, ob das eine real existente Person ist oder wo man dessen Bücher kaufen kann. Mhm. Ja, Auch das freut mich sehr, weil mir das dann nur bestätigt, dass ich den ja sehr glaubhaft beschrieben habe und dass das ein durchdachter Charakter ist. Aber er ist natürlich komplett erfunden.
1: Okay, also ich fasse mal zusammen. Dieser Rechtsanwalt Björn Diemel, der lernt, Achtsamkeit. Dann entdeckt er das innere Kind in sich und äh, hat das Ziel, mit diesem inneren Kind in Frieden zu leben. Dann geht er auf eine Pilgerreise. Also gemeinhin sind das ja alles Wege zur Ruhe, Frieden, Entspannung. Und trotzdem sterben so viele Menschen. Was hat Björn Diemel falsch verstanden?
0: Als Jurist könnte ich die Antwort geben, er subsumiert falsch. Also es gibt Achtsamkeitsregeln, an die er sich zwar hält, die er aber so in seinen Lebenssachverhalt einbaut, dass die immer eine Spur daneben sind. Und deswegen kann ich bei ihm immer sagen, ja, er lebt achtsam, nur in Bereichen, die eigentlich dafür gar nicht vorgesehen sind. Und das ist halt eben diese Frage des Kontrastes. Und das macht dann unheimlich Spaß, mir als Autorin und ich glaube den Lesern aber auch, halt eben zu sagen, So, ich sehe diese Achtsamkeit unter einem ganz anderen Blickwinkel. Es funktioniert da auch. Und der Blickwinkelwechsel ist aber unterhaltsam.
1: Ich hätte jetzt gedacht, Sie sagen, er ist vollkommen ichbezogen, weil er das ja alles nur auf sich bezieht und sein Wohlergehen.
0: Das halte ich für eine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, wenn jemand Achtsamkeit <lacht> macht, um fremdbezogen zu sein. Also wenn ich eine Achtsamkeitsübung machen würde, damit Sie glücklich sind, machen wir beide was falsch,
1: wenn das funktioniert. Also ich hätte dann nichts dagegen, aber vielleicht macht man sowas ja auch, um in Frieden nicht nur mit sich, sondern auch mit seiner Umwelt und seinen Mitmenschen zu leben.
0: Ja, aber auch da steht ja im positivsten Sinne die Ich-Bezogenheit im Vordergrund. Ich möchte meinen Frieden finden mit meiner Umwelt. Das heißt ja nicht, ich möchte meine Umwelt befrieden, sondern ich schaue halt eben, wie ich in mir ruhen kann, wie ich mich selber finden kann. Und ähm, das ist alles ich bezogen und das ist alles positiv, dass das ich bezogen ist. Die Grundlage dafür, mit seiner Umwelt im Einklang leben zu können, ist, dass man mit sich selber im Einklang lebt und den Weg dafür muss jeder für sich selber finden. Eine Möglichkeit dazu ist in der Tat Achtsamkeit und wie alles im Leben kann man äh, auch das Gute im Exzess betreiben. Und äh, das macht Björn Diem. Also der äh, ist halt eben exzessiv achtsam. Und das hat
1: für sein Leben positive Konsequenzen, für das Leben andere durchaus negative. Sie hören Deutschland von Kultur mit Carsten Düss, Rechtsanwalt, Drehbuchautor, Krimi-Autor und ja, Reporter, könnte man sagen. Herr Düss, es gibt in Deutschland rund zweieinhalb Millionen Arbeitslose. Was schätzen Sie über den Daumen gepeilt? Wie viele von denen haben keinen Job?
0: Sie haben YouTube, Sie haben sich alte Videos von mir angeguckt. Das finde ich sehr, sehr schön.
1: Mhm. Verraten Sie uns, wer diese Frage gestellt hat? Also Sie in?
0: Die hat, die hat mein alter Ego, Wulf Assholz, äh, gestellt in den RTL Freitag Nacht News. Das war eine ja, satirische Nachrichtensendung, wo ich äh, die Figur eines Straßenreporters gespielt habe. Und meine Aufgabe war es, zu belegen, dass die Menschen äh, zu allem eine Meinung, aber von nichts Ahnung haben. Und das ist mir mit manchen Sachen ganz gut gelungen. Mal durch Überrumpelung, manchmal durch äh, eine bestimmte Fragetechnik. Es war eine schöne Zeit, ich gucke mir die Sachen immer noch gerne an.
1: Also, rund zweieinhalb Millionen Arbeitslose, was schätzen Sie über den Daumen gepeilt, wie viele von denen haben keinen Job?
0: Selbstverständlich wäre die Antwort zweieinhalb Millionen auf diese Frage. Mit diesem Beispiel kann man aber einfach eine noch niemals subtile, sondern plumpe Fragetechnik erkennen. Ich bin auf die Menschen zugegangen, äh, mit Hemd, Sakko, Krawatte, gut frisiert, höflich fragend. Also ich bin nicht da hingegangen und habe dann gesagt, hören Sie mal, sagen Sie mal und jetzt ganz schnell. Sondern ich habe mir entschuldigen Sie bitte, könnte ich Ihnen mal kurz eine Frage stellen? Wir sind von den RTL Freitagnacht News, geht ums Thema Arbeitslosigkeit. Vielleicht könnten wir uns ja mal kurz unterhalten. Da habe ich die Leute erstmal eingelullt, dann fühlten die sich sicher. Und wenn ich dann eine Frage stelle, dann gehen die Leute erstmal davon aus, dass die Frage einen Sinn hat. Wenn ich dann aber eine völlig sinnlose Frage stelle, denken die Leute erstmal, oh, da muss der Fehler ja bei mir liegen. Weil der Mensch mit dem Sakko, der muss ja recht haben. Der ist ja freundlich und vom Fernsehen. Und mit dieser Technik kann ich die Leute dann davon abbringen, die ganz normale Antwort zu geben. Wenn ich dann sage, zweieinhalb Millionen Arbeitslose, wie viele davon haben keinen Job? ist der erste Gedanke bei den Menschen. Zweieinhalb wird nicht die richtige Antwort sein, sonst hat er die Frage ja nicht gestellt. Und so komme ich dann auf alle möglichen anderen Antworten.
1: Also ich glaube, die meisten haben geantwortet, die Hälfte Ne? So in etwa, haben so keinen Job. Sie haben das auch immer so bestätigt, haben gesagt, hm, ja ja hm, gute Schätzung. Sehr schön fand ich auch die Frage, ähm, das Textverarbeitungsprogramm Word soll auf den Index gesetzt werden, damit Kinder nicht in zu frühen Jahren mit Text in Berührung kommen. Halten Sie das für richtig? Ja, klar, fanden alle richtig. Haben Sie sich diese Fragen eigentlich alle selbst ausgedacht?
0: Ja, die habe ich mir immer zusammen mit meinem Kameramann und Regisseur Martin Waldmann ausgedacht. Wir sind immer in die Kölner Fußgängerzone gegangen, haben uns da in einen Café gesetzt und hatten entweder schon den Auftrag, zu einem bestimmten Thema eine Umfrage zu machen und haben uns dann vor Ort die Fragen überlegt oder haben uns vor Ort überlegt, was fragen wir denn heute. Und das Ganze folgte aber auch einer... Ja, einer professionellen Aufbau. Also wir wollten da schon eine Dramaturgie haben, dass wir uns auch überlegt haben, welche Nachfrage kann man stellen und was hätte ich denn dann gerne auf die Nachfrage für eine Antwort. Also wir haben uns da nicht ausschließlich überraschen lassen, sondern wir wussten schon, was wir wollten und wir verfügten nachher auch über die Erfahrung zu wissen, wie wir dahin kommen, also wie wir die Antworten bekommen, die wir gerne hätten.
1: Sie haben ja viel fürs Fernsehen gemacht. Das war nur ein kleiner Ausschnitt, Herr Düss. Sie haben auch Preise bekommen, zum Beispiel fürs Drehbuch für Ladykracher mit Anke Engelke. Womit hat Ihre Fernsehkarriere eigentlich angefangen?
0: Ich habe in einem Preisausschreiben gewonnen, Kabelträger für Hans Meiser auf Mallorca zu sein
1: in einem Preisausschreiben. Sie haben an einem Preisausschreiben teilgenommen.
0: Ja, es war so eine Aktion von der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, ähm, die Tageszeitung im Ruhrgebiet. Und die hatten im Fernsehteil äh, die Aktion, dass drei Watzleser mit nach Mallorca könnten. Und zwar werden die Leute genommen, die sich am kreativsten bewerben. Und ich war damals, weiß nicht, im zweiten, dritten Semester Jura, war in den Semesterferien gerade schon fertig mit den Hausarbeiten, die ich geschrieben habe und habe gedacht, ehe ich mich langweile, würde ich sogar mit Hans Meiser nach Mallorca fahren. Habe mir dann diesen Zeitungsausschnitt mit dem Aufruf genommen und habe, relativ selbstbewusst bis großkotzig, den geschrieben und habe dann geschrieben, mit Erschrecken habe ich festgestellt, dass sie mich schon per Zeitungsaktion suchen. Die ganze Mühe hätten sie sparen können, wenn sie mich direkt gefragt hätten. Mein Name ist Carsten Düss, ich bin, weiß nicht, 22 Jahre alt war ich damals, glaube ich, und unter südlicher Sonne zur Höchstleistung fähig. Und eine Woche später klingelt das Telefon und dann hieß es dann, herzlichen Glückwunsch, schön, dass wir uns kennenlernen, du bist mit dabei.
1: Ja. Mhm. Ich war auch mal Kabelträgerin beim NDR in Hamburg. Mussten Sie auch achten legen mit dem Kabel?
0: Jetzt weiß ich, was Ihre Bemerkung von bedeutet. Ich habe mich die ganze Zeit lang gefragt. Ja, ich musste auch achten legen. Hm. Ich musste aber wenig achten legen, weil ich auf Mallorca äh, hinter der Handkamera hergerannt bin.
1: Achso. Das heißt, da, da war gar kein Kabel zu tragen, nur ein kurzes.
0: Also ich fand es wesentlich anstrengender. Das war ein ganz, ganz langes Kabel. Wir mussten durch so eine Arena ähm, mit dem Kameramann, den musste ich immer hinterher. Und äh, es bestand immer die Gefahr, dass ich irgendjemandem das Kabel vor den Kopf knalle oder dass der Kameramann nicht genügend Kabel hatte. Also bloßes Achtenlegen war das nicht, was ich gemacht
1: habe. Hm. Ja, natürlich, natürlich. Ich sollte kurz erklären, also für die, die es nicht wissen, also damals, als diese riesigen Kameras noch diese riesigen kilometerlangen Kabel hatte, die durfte man auf keinen Fall in so einen Kreis legen, sondern da musste man immer sauber achten legen, damit die dann auch sauber wieder abgespult werden können. Herr es ich nenne mal ein paar Stationen aus Ihrer Fernsehkarriere. Richterin Barbara Salisch, die waren sie nicht, aber einer der Anwälte in dieser Gerichtsshow auf Sat 1, auch Anwalt in dieser Pseudo-Doku äh, Verklag mich doch auf Vox. Aber mich würde fast noch mehr interessieren, wie man vom Kabeltragen zum Leitautor für Anke Engelkes Lady Kracher wird. Das habe ich ja nicht geschafft.
0: Ihr Berufsweg ist ja auch noch nicht zu Ende. Also ich drücke Ihnen die Daumen für alles, was da noch kommt. <lacht> bei, bei mir ging es über mehrere Stationen, die alle gar nicht geplant waren. Also von Mallorca aus, um den, den Schnelldurchlauf zu machen. Da hatte ich einmal Fuß gefasst im Fernsehen. Auf dem gleichen Gelände wie Hans Meiser war die Produktion von RTL Samstag Nacht. Da habe ich angeklopft, habe für die... Erstmal als Außenautor schreiben dürfen und dann haben die immer mehr von mir genommen und haben dann gefragt, ob ich mal vor Ort schreiben möchte. Daraus wurde dann, dass ich einer von sechs quasi festen Autoren der Sendung RTL Samstag Nacht wurde. Damit standen mir relativ viele Türen offen. Das war eine ganz erfolgreiche Sendung und die Autoren wurden auch von vielen anderen Sendungen angefragt. Dann Jahre später habe ich für viele weitere Produktionen gearbeitet. Jahre später gab es Ladykracher und die ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, da auch als Außenautor zu arbeiten. Ich war aber im Außenautorenpool und irgendwann wurden auch da die Sachen, die ich geschrieben habe, immer häufiger genommen und ich hatte dann komplette Drehbücher, die ich dafür geschrieben hatte und ähm, als personell der Posten des Head-Autors neu zu besetzen war, weil der alte Head-Autor einen anderen Job übernommen hatte, da fiel dann wohl mein Name, weil die Kriterien halt eben waren, der muss die Sendung kennen, der muss gut dafür schreiben können und er muss auch ins Team passen und da ich Anke kannte, schon viel dafür geschrieben habe, haben wir es einfach mal probiert und es hat wunderbar geklappt.
1: Wie sind Sie denn überhaupt zur Juristerei gekommen, also zum Jurastudium, Herr Dös?
0: Ich komme aus einer Juristenfamilie. Also mein Großvater war schon Jurist, mein Vater war Jurist und bei uns zu Hause war Jura immer Thema. Ich habe meinen Vater, also mein Vater war Richter, den habe ich schon in frühen Jahren immer gerne ins Gericht begleitet, mich in Prozesse reingesetzt und dem zugeschaut und fand das spannend. Und das war für mich relativ schnell klar. Ich kann gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwie eine Entscheidung war, dass es das dafür einen entscheidenden Moment gab, sondern ich hatte gar nicht an irgendeine Alternative gedacht, irgendetwas anderes zu studieren außer Jura. Also so hm. bin ich dann zum Jurastudium gekommen.
1: Was für ein Richter war er denn? Ein guter. <lacht> Strafrichter?
0: Ähm, alles. Also mein Vater war von, ich weiß gar nicht, wann er als Richter angefangen hat, mit Anfang 30 bis zu seiner Pensionierung mit 65, also 35 Jahre lang und hat da alles mal gemacht. Also von äh, einem Beisitzer in der großen Strafkammer über Beisitzer in der Zivilkammer, dann Vorsitzender von der kleinen Strafkammer. Ich glaube, er war auch mal Vorsitzender von der großen Strafkammer und hat dann nachher die letzten Jahre oder ich glaube Jahrzehnte halt eben als Vorsitzender einer Zivilkammer gearbeitet.
1: Ich finde ja, dass erstaunlich viele Juristen einen Sinn für Literatur, Kunst, Kultur haben. War das bei Ihnen zu Hause auch so? Sind Sie auch in so einem Umfeld aufgewachsen?
0: Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich in einem kulturlosen Umfeld aufgewachsen bin, aber das, ich würde jetzt nicht sagen, dass das das herausstechendste Merkmal war, dass wir ein kultureller Haushalt waren, wo zu Ostern Hafer gespielt wurde und Weihnachten alle zum Oboen-Konzert kamen. Nee, das war nicht. Ich habe alle Musikinstrumente, die ich mal angefangen habe, die habe ich in jungen Jahren heulend und dann in späteren Jahren genervt zur Seite gelegt. <lacht>
1: Vor dem Studium stand noch die Bundeswehr, Herr Düss. Sie sind, habe ich irgendwo gelesen, Marineoffizier der Reserve. Das klingt nach mehr als widerwillig mal die Wehrpflicht ableisten.
0: Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, meinen Wehrdienst zu leisten und habe mich da auch ganz bewusst dafür entschieden, zur Marine zu gehen. Ich hatte über einen Freund, der zwei Jahre älter war als ich, der war halt eben bei der Marine. Und als ich vor dem Abi stand, habe ich völlig begeistert und staunend mir die Geschichten von dem angehört, von dieser mir völlig fremden Welt, dieser Seefahrtswelt. Sie kommen aus dem Ruhrgebiet, ne? Ich komme aus dem Ruhrgebiet, mhm. genau. Und ich habe mir dann die Gedanken gemacht, dass ich gesagt habe, so, wenn ich Wehrdienst leiste, dann möchte ich da auch was für mich draus ziehen und die Möglichkeit zu haben, ein Jahr in eine Welt einzutauchen, in die ich sonst nicht eintauchen würde. Die war für mich sehr verlockend und es hat sich nachher auch genauso bewahrheitet. Also das war eine für mich sehr, sehr prägende Zeit. Zum einen Bundeswehr an sich, was jetzt halt eben Befehl, Gehorsam, Kameradschaft angeht, ist eine Erfahrung, die ich als absolut positiv empfunden habe. Und dann die Möglichkeit, das mit Seefahrt zu verbinden, war was Tolles, weil das geistig und körperlich sehr fordernd war. Auf engstem Raum, unter großer Hitze, mit wenig Schlaf. Zu arbeiten, ein System am Laufen zu erhalten, in unserem Fall halt eben einen kleinen Minenjäger, wo 50 Leute auf engstem Raum halt eben zusammengewohnt haben, die ganzen personellen Beziehungen und Konflikte da auszuhalten und zu lösen, die sich zwangsläufig bei einer mehrmonatigen Tour ergeben. Das waren für mich Sachen, die möchte ich nicht missen und die ich auch im Nachhinein noch sehr genieße, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Und ich habe dann nach meinem ganz normalen Wehrdienst, also ich war zwölf Monate lang bei der Marine, habe ich Jahre später dann durch Reserveübungen noch den Reserveoffizier mhm.
1: gemacht. Also Kameradschaft, dass Sie das geprägt hat bis heute und Sie toll finden, verstehe ich. Befehl und Gehorsam weniger.
0: Befehl und Gehorsam ist etwas, was dazu führt, dass eine Kameradschaft dann stärker ist. Die, ich brauche hier irgendein ordnendes System und äh, beim Militär kann naturgemäß, weil es dafür gedacht ist, auf Krisen zu reagieren, da kann nicht lange diskutiert werden, sondern muss von vornherein klar äh, gemacht werden, das wird jetzt gemacht und wir können gerne nachher darüber reden, ob das jetzt sinnvoll war oder nicht, aber deswegen Befehl und Gehorsam, das ist kein Selbstzweck. Und diese Erfahrung zu machen, das ist ein Führungsstil. Das ist ein Führungsstil, wie viele andere Führungsstile auch. Und um sich nachher herauszusuchen, was finde ich denn am besten, sollte man die alle mal mitgemacht haben. Und ich kann jetzt für mich sagen, ich finde Befehl und Gehorsam ist nicht der beste Führungsstil. Jedenfalls nicht in einer freien Gesellschaft und für alle. Beim Militär macht das durchaus Sinn. Aber um, um verschiedene Führungsstile einordnen zu können, sollte man die alle mal
1: mitgemacht haben. Hm. Ein ordnendes System ist ja auch das Recht. Was wollten Sie denn werden zu Beginn Ihres Jurastudiums? Auch Richter wie Ihr Vater?
0: Mir ist erst während des Studiums klar geworden, dass ich mir da gar nicht wirklich Gedanken drum gemacht habe. Also ich glaube, ich habe immer gedacht, so notfalls wirst du Anwalt. Das äh, kannst halt du <lacht> kann's halt immer mit Jura werden. Ich habe halt eben während des Studiums, vor allen Dingen während des Referendariats festgestellt, dass ich meine kreative Seite und meine, meine freiheitsliebende Seite da schon ja, sich so herausgearbeitet hatte, dass ich in eine Behörde nicht passen würde, dass ich auch in ein Gericht nicht passen würde und dass ich auch zur Staatsanwaltschaft nicht passen würde.
1: Und für Anwalt braucht man nicht so gute Noten, ne?
0: Wo haben Sie denn recherchiert, dass ich schlechte Noten gehabt hätte?
1: Gar nicht, weil Sie gesagt haben, Anwalt kann nicht immer werden. Genau. Ich weiß nur, dass man für Richter und Staatsanwalt ziemlich gute Noten haben muss.
0: Mittlerweile braucht man dafür äh, mindestens ein Prädikatsexamen. Und äh, der Anwalt passte dann äh, auch einfach zu mir, weil ich ja relativ früh angefangen habe, auch freiberuflich tätig zu sein. Um, Wie
1: waren denn Ihre Noten?
0: Ich habe zwei befriedigend.
1: Naja, das ist für einen Juristen ist das super, ne?
0: Ich finde, das ist für jeden Menschen super. Nee, für, 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 für Mediziner <lacht> wahrscheinlich nicht. Da wenn die, die Noten anders sind Nee, für Jura ist das schon ganz okay, ja. Hm.
1: Hat denn das Schreiben in Ihrem Leben auch schon früh eine Rolle gespielt?
0: Ja. Ich habe mein erstes Buch meinem Vater diktiert, da war ich vier. Oh. Das, äh, das hieß äh, Fritzchen, sein Vater und die 13 Seeräuber. Handelte bezeichnenderweise auch vom Leben auf See, äh, nämlich auf einem Seeräuberschiff. Und äh, auch um Verbrechensbekämpfung. Es wurden böse Seeräuber äh, in den Laderaum eines Piratenschiffes äh, eingesperrt.
1: Herr Düss, ich sehe schon, in Band 4 muss Björn Diemel unbedingt mal eine Kreuzfahrt machen, oder?
0: Das ist eine sehr schöne Idee. Okay, 50-50. Eine...
1: <lacht> bin... Band 4 habe ich schon sehr, sehr weit im Kopf.
0: Aber auf einmal eröffnen sich Möglichkeiten für Band 5. <lacht>
1: Ich habe vorhin was vom Halbwissen eines Volljuristen gesagt. Das ist eines der, soll ich mal sagen, populären Sachbücher, die Sie geschrieben haben. Also ja. nicht nur Drehbücher und Krimis. Das eine heißt so, das andere Recht bekommen. Kann man sagen, ja, da werden juristische Sachverhalte für Laien erläutert. Wie sind Sie zu diesen Büchern gekommen?
0: Bezüglich Halbwissen sich volljuristen bin ich gefragt worden. Also es war in der mhm. Zeit, wo ich relativ präsent äh, auf dem Bildschirm war. Da sind mehrere Verlage an mich herangetreten äh, und haben dann gesagt, hier, äh, das ist alles sehr lustig, was du deinem Fernsehen erklärst. Wir wissen auch, dass du äh, halt eben Autor für Ladygraher bist. Äh, hast du nicht mal Lust, das zu kombinieren. Und äh, dann habe ich überlegt, ob ich dazu Lust habe. Und die hatte ich und habe mir dann ein Konzept überlegt. Und das war halt eben dieses Halbwissen eines Volljuristen. Und so ist das, ja, das erste Sachbuch entstanden.
1: Und Sie haben noch einen Beruf, haben Sie mir gestern am Telefon verraten. Pilot.
0: Richtig. Das war ein Jugendtraum von mir, den ich mir als Jugendlicher nie wirklich erfüllen konnte, weil das einfach zu teuer war. Ich habe als äh, Jugendlicher Segelfliegen gemacht. Das äh, kann man sich auch äh, durch, durch Schülerferienjobs leisten. Und äh, ich habe aber nie äh, eine richtige Motorfluglizenz gemacht. Das habe ich dann irgendwann mit Mitte 30 gemacht und habe sofort wieder Feuer gefangen. Ich war genauso in Brand, wie ich das als 17-Jähriger auch für Se Segelfliegen war. Und habe dann alle Fluglizenzen, die man so machen kann, bis hin zum Berufspiloten gemacht. Und war auch ja, anderthalb Jahre lang als, als Pilot für Business Jets unterwegs und habe dann äh, Geschäftsleute und Privatpersonen quer durch Europa geflogen mit einer Cessna Citation. Das ist so ein ah. achtsitziges, achtsitziges äh, Düsenflugzeug.
1: Mhm, aber keine Jumbo-Jets?
0: Nee, keine Jumbo-Jets. Die Theorie und die Technik ist aber äh, in der Ausbildung im Endeffekt die gleiche. Die Physik, die dahinter steckt und auch das Luftrecht, was dahinter steckt, das ist dasselbe und deswegen ist die Ausbildung auch in weiten Teilen dieselbe.
1: Also Sie haben wirklich anderthalb Jahre als Pilot gearbeitet, hauptberuflich?
0: Hauptberuflich, aber auch wieder als Freiberufler. Also das, auch das war eine Kombination äh, von denen, das war eine Zeit, in der ich, gleichzeitig bei Barbara Salasch für der Kamera war, gleichzeitig für Ladykracher als Headwriter tätig war und dann am Wochenende noch Geschäftsleute durch die Gegend geflogen habe. Es war eine schöne Zeit, es war aber auch eine sehr anstrengende Zeit.
1: Und dann hat der Mann noch Krimis geschrieben. So viele Talente. Fühlen Sie sich eigentlich reich beschenkt, Herr Düss?
0: Ich fühle mich in der Tat reich beschenkt. Ich bin sehr dankbar für das Leben, was ich führen kann, ja.
1: Sie hören jetzt gerade mit mir, Deutschlandfunk Kultur, und mit dabei ist auch der Autor Carsten Düss bekannt geworden durch seine Krimis Achtsam Morden. Herr Düss, wir haben vorhin schon ein bisschen drüber, aber mehr so abstrakt gesprochen. Was halten Sie persönlich denn von Achtsamkeit?
0: Ich finde, Achtsamkeit ist eine ganz, ganz tolle Technik, um zur Ruhe zu kommen, um seine innere Mitte zu finden und um das Gedankenkarussell zu stoppen.
1: Also Sie betreiben das auch tatsächlich? Ja. Und sind auch wegen Stress wie Björn Diemel dazugekommen?
0: Ja, also das, was ich vorhin erzählt habe, durch diese Vielzahl von tollen Sachen, die mir allen Spaß gemacht haben, ne, aber in einer Situation, wo ich Headwriter, Fernsehanwalt und Berufspilot gleichzeitig war, habe ich irgendwann festgestellt, was mache ich eigentlich für mich und was mache ich eigentlich, um mal runterzukommen und was mache ich mal, um nicht höher, schneller, weiter die ganze Zeit lang zu machen. Und da bin ich auf die Achtsamkeit gekommen und habe dann festgestellt, dass ich auch sehr, sehr zufrieden sein kann, nicht durch die Sachen, die ich im Äußeren tue, sondern durch die Ruhe, die ich in meinem Inneren finde. Das dauert eine Zeit lang, es hat eine Zeit lang bei mir gedauert, bis ich überhaupt verstanden habe, was man unter Achtsamkeit versteht. Und durch verschiedene Achtsamkeitsübungen, die ich am Anfang auch staunend gemacht habe und mir dann gedacht habe, was soll das denn, die aber irgendwann einen Sinn ergeben und auch eine gewisse positive Routine sich einstellen lässt, bin ich jetzt dazu in der Lage, durch ganz, ganz kleine Übungen ganz, ganz schnell aus einer Stresssituation entweder rauszukommen oder die gar nicht erst entstehen zu lassen.
1: Hm. Also das mag man ihren Büchern durchaus an, dass da jemand kundig schreibt von Achtsamkeit und offenkundig kennen sie auch Kinder näher oder haben sogar selber welche. Das schließe ich aus ihrer intimen Kenntnis von Fruchtquetschis.
0: In Fruchtquetschi kriegen sie angeboten, immer wenn sie bei McDonald's ein Happy Meal haben wollen. Da muss man gar keine Kinder für haben. Aber das ist jetzt kein, kein hohler Sport. Kinder sind unsere Zukunft. Und ich finde Kinder toll. Und Kinder mögen Fruchtquetschis. Ich mag Kinder, also mag ich auch Fruchtquetschis.
1: Okay, und ob Sie selber Kinder haben, verraten Sie nicht?
0: Das verrate ich Ihnen nicht, nein.
1: Aber Sie verraten mir doch hoffentlich, wie Sie zum Mord stehen. Das wollte ich nochmal geklärt haben.
0: Mord ist völlig zu Recht das unter der höchsten Strafe stehende Verbrechen, was das deutsche Strafrecht
1: kennt. Okay, dann bin ich froh, dass wir das auch geklärt haben. Herr Dussi, Sie müssen ein richtig hartnäckiger Typ sein. Sie haben, habe ich gelesen, Ihr Manuskript Achtsam Morden 20 Verlagen angeboten und erst der 20. hat zugesagt.
0: Ja, wobei das jetzt die Frage ist, ob das an meiner Hartnäckigkeit liegt oder jetzt rein am Zufall, weil. Wenn der 20. Verlag zuerst gefragt worden wäre, hätte der erste direkt zugesagt, so dann wäre das jetzt eine andere Geschichte.
1: Naja, aber ich meine, das muss man ja und ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht angenommen, dass sie das 20 Verlagen gleichzeitig angeboten haben, sondern ich dachte immer wieder einem neuen Verlag und dann muss man ja schon ziemlich hartnäckig und optimistisch sein, wenn man sich davon nicht entmutigen lässt.
0: Es ist eine Mischung aus beidem. Also es ist in der Tat 20 Verlagen gleichzeitig angeboten worden, weil ich durch eine ganz, ganz tolle Agentur vertreten werde. Und da verläuft das Verfahren so, dass halt eben 20 Verlage in diesem Fall gleichzeitig angeschrieben worden sind mit Textauszügen und äh, mit der Frage, ob da Interesse besteht. Ach so. Und die Absagen trudelten dann schneller ein als die Zusage. Und die Absagen waren aber auch verbunden mit einem Lob. Größtenteils, wo immer gesagt wurde, toller Schreibstil, gefällt uns sehr gut. Wir können es aber nirgendwo einordnen. Und deswegen sagen wir entweder jetzt direkt ab oder wir fragen, ob du das noch verändern möchtest. Möchtest du diese Figur anders gestalten? Soll dieser Handlungsverlauf, könnte der anders sein? Und da war ich mir immer sehr, sehr sicher zu sagen, nein, mir geht es nicht darum, irgendein Buch zu veröffentlichen, mir geht es darum, dieses Buch zu veröffentlichen und dieses Buch ändere ich nicht. Und wenn es dann nicht auf den Markt kommen soll, dann soll es halt eben so sein, dann bleibt das mein Buch bei mir im Regal. Und der letzte Verlag, der noch keine Rückmeldung gegeben hatte, war der Heine Verlag. Und dessen Rückmeldung war dann, wir würden das gerne machen, dieses Buch können wir nämlich nirgendwo einordnen. Und das, was bei anderen Verlagen als negativ angesehen wurde, wurde beim Heine Verlag als positiv angesehen. Und hat mich auch in meiner Auffassung im Endeffekt bestätigt, dass 19 Nein überhaupt nichts bedeuten. Man braucht das eine Jahr, um etwas zu bewegen. Und in dem Fall hat das eine ganze Menge bewegt, ja. Hm.
1: Aber manchmal gibt es ja auch nur nach dem Jahr dann doch nur Nein. Sie haben mal eine Fernsehspielshow entwickelt, Millionärswahl, mhm. jahrelang dran gesessen. Dann war nach drei Ausgaben im Fernsehen, dann gab es noch eine vierte, nur noch im Internet, war Schluss. Das muss man ja auch wegstecken können.
0: Ja, aber auch das ist Teil des Gewerbes. Also ich habe ja nirgendwo Anspruch auf Erfolg. Und die Millionärswahl war eine Idee, die in der Kernidee, sehr, sehr neu war und die auch alle Beteiligten gerade deswegen ganz, ganz toll fanden. Und in dem sehr konventionellen und durchkommerzialisierten Fernsehbereich wurden beim Grundkonzept sehr, sehr viele Kompromisse gemacht. Und das hat sich dann nachher verwässert. Ich fand das damals sehr schade, dass dem nicht der Erfolg beschert war, von dem ich fest davon ausging, dass ich einen Anspruch darauf hätte. Äh, hatte ich natürlich nicht. Und auch wenn ich in der Zeit durchaus... Ja, enttäuscht darüber war, da wirklich Misserfolg zu haben, bin ich im Nachhinein auch über die Erfahrung wirklich sehr, sehr dankbar. Also, es war eine, eine, auch wieder eine schöne Zeit mit tollen Menschen, äh, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Gehört einfach mit dazu.
1: Jetzt habe ich mich die ganze Zeit angestrengt, Carsten Düs und nicht Dusse zu sagen. Denn Düss schreibt sich eigentlich Dusse, D-U-S-S-E. Herr Düs, warum Düss?
0: Weil ich Migrationshintergrund habe. Das ist ein äh, hugenottischer Name. Also im Rahmen der Hugenottenverfolgung ist ein Teil meiner Familie irgendwann aus Ostfrankreich nach Brandenburg gezogen und äh, hat den französischen Namen mitgenommen.
1: Also das ist, ich habe irgendwie so einen Riecher gehabt, Subjonctif, imparfait erste Person, Singular vom Verb Devoir. Richtig. Müssen. <lacht> das ziehen Sie gnadenlos durch. Nach so vielen Jahrhunderten. Migrationshintergrund. Ja, was heißt gnadenlos durchsehen? Das ist jetzt nun mal mein Name. Also was soll ich da? <lacht> Sie könnten den ja auch Dusse aussprechen. Wir sagen ja auch inzwischen Friseur und nicht Coiffeur.
0: Ja, aber nicht zuletzt dafür, dass wir uns auch in einem schönen Radiointerview über diesen Namen unterhalten können. Ich finde ich das im Alltag auch immer ganz praktisch. Also Namen sind ja Bestandteile einer Person und nach einem Namen zu fragen, bedeutet ja auch, danach der Geschichte einer Person zu fragen. Und ähm, das wurde nun mal Düss ausgesprochen. Also ich habe jetzt bislang keine Veranlassung zu sehen. Also ich, ich reg mich auch nicht darüber auf, wenn mich jemand Carsten Dusse nennt. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Nur ich habe beigebracht bekommen, der Name wird düs ausgesprochen. Und äh, das ist nichts, wo ich in einer belehrenden Mission unterwegs bin. Aber mein Name ist nun mal düs und nicht Dusse.
1: Ich danke schön, Herr düs, für dieses Gespräch. Sehr gerne, ich danke Ihnen.